0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Páté dějství – usmíření V pátém dějství příběhu se nám střídají kulisy egyptských paláců se stanovým táborem kočovníka Jákoba a jeho rodiny. Mnohy poutníků prošlapávají cestu tam a zpět z Egypta do Izraele přes Sinajský poloostrov. Zatímco Jozef čeká v Egyptě. Obraz usmíření si můžeme představit jako společnou stavbu mostu. Představte si divokou řeku. Na jednom břehu stojí Jozef a na druhém břehu stojí jeho bratři jeho rodina. Aby se potkali, objali a usmířili, tak se k sobě musí přes řeku dostat. Staví tedy most, každý ze své strany břehu. Nejdřív postaví základovou desku a pilíř, a potom postupně budují a blíží se do středu řeky, kde se obě strany mostu potkají a zaklesnou do sebe tím posledním úhelným kamenem. Kdyby stavěl most pouze Josef, tak. Se most nepostaví, kdyby stavili most pouze bratři, tak také nepřeklenou celou řeku až k Jozefovi. Odpustit může Jozef sám, ale na usmíření jí jsou potřeba obě strany. A tak uvidíme v další části příběhu, jak bratři a Jozef most staví. Zatím jsme viděli, že Jozef odpustil. To byl tedy jeho základ mostu na jeho břehu. Odpuštění znamená, že dává dar, vzdává se pomsty, chce vidět to lepší v druhém a tak dále, jak jsme o tom mluvili. Jozef má tedy postavený základ. Nyní se náš pohled přesune na druhý břeh a uvidíme, jak svůj základ pro usmíření staví bratři. Část 26. Výčitky svědomí Doteď jsme se dívali na příběh především z pohledu Josefa. Odpuštění je jeho niternou záležitostí osobním rozhodnutím, které není závislé na chování a změně těch, kteří se vůči němu provinili. Jozef dává dar odpuštění ještě předtím, než bude testovat, jestli jsou nebo nejsou bratři bezpeční. Proces usmíření však vyžaduje dvě strany. A tak nám příběh začne vyprávět pohled Jozefových bratrů. A jedna z prvních věcí, kterou u nich zjistíme, je to, že si sebou stále vláčí vinu. Genesis 42, 23 A říkali jeden druhému, jistě neseme vinu za svého bratra. Viděli jsme soužení jeho duše, když nás prosil o milost a nevyslyšeli jsme ho. Proto na nás přišlo toto soužení. Růben jim odpověděl, což jsem vám neříkal, abyste proti chlapci nehřešili, ale neposlechli jste. A hle, již je jeho krev vyhledávána. Oni však nevěděli, že Jozef rozumí, protože mezi nimi byl tlumočník. Mezi bratry promluvil hlas a ozvali se výčitky svědomí. Jejich hřích, kterého se na bratru Jozefovi dopustili před mnoha lety, Je stále živý, stále aktuální, rozhodně není odpuštěný. Táhnou si ho jako břímně desítky let. Situace nám dává nahlédnout do jejich společného přemýšlení a vidíme, že kdykoliv se v jejich životě stane něco špatného a nepříjemného, tak si vzpomenou na Josefa a vnímají realitu jako trest. Dokonce bych řekl, že to vnímají jako boží trest. Protože zde znovu ve svých vzpomínkách odkazují na starý, pradávný příběh svých předků Kajna a Ábela. Znali to vyprávění vyprávění o tom, že Ábelova krev řve k Bohu ze země a Bůh zasahuje a promlouvá ke Kainovi. Použijí ve své řeči stejnou představu. Josefova krev byla proleta křičí ze země. Hlásí se o slovo. A teď přichází spravedlivý trest vězení a otroctví v Egyptě. Uvažují až tak trochu přímo čaře, karmicky. My jsme prodali Josefa do otroctví, viděli jsme jeho soužení, ale nevšímali jsme si ho a teď si nikdo nevšímá nás, jsme prodáni do otroctví, jsme spoutáni v Egyptě. Stejná věc, kterou jsme my udělali Josefovi, teď neseme na sobě my. Nesou si vinu, proto takto interpretují to, co se děje. Představuji si je tak trochu jako toho hrdinu z filmu Mise, který táhne obrovskou síť se zbrojí do kopce džunglí, leze po skále vedle vodopádu a odmítá pomoc a odpuštění. Dokonce, když mu někdo chce pomoci a síť odřízne, A ona spadne dolů, tak on se pro ní vrátí a znovu ji vláčí nahoru. Tohle si musím donést, je to moje vina, kterou si táhnu. Musím nést důsledky své viny. A tak bratři vnímají to, co se jim děje, jako důsledek jejich vlastní viny. Co si vyčítají? Přiznávají vinu za to, že viděli, jak se Jozef trápí, jak prosí o milost. A oni ho nevyslyšeli a dál mu ubližovali. Viděli bolest, kterou způsobovali. Nebyl to omyl, ale nezastavili se. A tento čin, za který se stydí, který drží roky mezi sebou v tajnosti, je stále přítomný. Dokonce rozehrává stejné drama jako předtím. Růben má znovu potřebu jim připomenout, že on s tím neměl nic společného. Že jim říkala ať ho nechají na pokoj. Znovu se staví proti ním, vyčítá jim to, odděluje se od jejich hříchu, přestože teď také nese jeho důsledky. Vidíte, situace se nezměnila. Podobně jako u Josefa byla zapouzdřena a teď se vyvalila na povrch v té nezměněné podobě. To, co jí bránilo v otevření a zpracování, byl stud a vzájemný vyřčený nebo možná nevyřčený slib bratrů že se o tom s nikým nesmí nikdy mluvit. Možná si vzpomenete na tu zmínku v příběhu, že když Josefa hodili do studny, tak se šli najíst. Je to poněkud zvláštní zmínka. V takový inkriminovaný okamžik může jejich společné jídlo mít různé funkce, může být způsobem, jak zahnat nepříjemné pocity viny, známe to, udělám něco špatně, hned se jdu ulevit něčím sladkým, ale v příběhu bratrů má společné jídlo i rozměr jakéhosi obřadu. Možná takové smlouvy o mlčení, kterou spolu uzavírají a spečetí jídlem. Takto se ve starověku smlouvy uzavíraly společným jídlem, hostinou. Ono jídlo tak spečetí stud a vinu. Příběh, který všichni znají, ale který se nesmí dostat na povrch a hlavně se nesmí dostat k otci mají společné tajemství. Toto tajemství vytváří jakousi pečeť na příběhu. Pečeť, která se právě teď po 20 letech otevřela a znovu se ukázalo, že jsou ve stejné situaci, jako byly předtím. Když nasloucháte lidským příběhům, zjistíte, že když se o nějaké události vypráví a přemýšlí, tak se situace minulosti proměňují. Proměňuje se ne faktická událost, ale naše interpretace její. Když půl roku nebo rok naslouchám příběhu jednoho člověka, málo kdy se stane, že ten člověk vypráví příběh pořád stejně. To by znamenalo, že to, jak o něm mluvíme, k ničemu nevede. Naopak se často stává, že člověk získá jiný pohled a náhled na to, co se stalo. Minulost se proměňuje, když o ní mluvíme. Tady však vidíme situaci, kdy se bratři po 20 letech vrátili do stejné situace. Znovu vidí Josefa, kterému nepomohli. Vyčítají si to. Ruben znovu zopakuje, že on za to nemůže. Příběh se po 20 letech nezměnil. To znamená, že o něm nemluvili. Byl zapečetěn, pouzdřen. Tak jako se Josefovi zpřítomnila jeho minulost, tak se bratrům zpřítomnila ta jejich. Josefova minulost měla po 20 letech stále příchuť traumatu a bolesti a minulost bratří má po 20 letech stále trpkou příchuť viny. Protože je to příběh, který byl zapouzdřen tajemstvím, dohodou omlčení a zapečetěn studem a proto nemohl být proměněn ani odpuštěn. Výčitky svědomí se nás lidí mohou zuby nechty držet. Zvláště, když se jedná o situace, které byly a zůstávají tajemstvím. To, o čem nesmím mluvit. Vina, kterou jsem nikomu nepřiznal, je něčím, co nemohu jen tak pustit, co si stále vleču ve svém těle jako výčitky svědomí když je mi zlé, nedaří se mi, nerozumím světu okolo sebe, je jednoduché si připomenout minulou vinu. Právě tu nejvíc zatíženou tajemstvím, tichem a studem. Hned mě to napadne a to je důsledek. A to je proto, že se mi to udělal špatně tehdy. V tu chvíli člověk ztrácí jakoukoliv schopnost se v přítomnosti zachovat nějak zrale. Stud se rozlije celým tělem, paralyzuje mě výčitky svědomí, minulost se stává přítomností a já v přítomnosti právě kvůli výčitkům svědomí nejsem schopen zareagovat tak, jak bych měl. Jozefovi bratři jsou v minulosti paralyzováni. Na u nich stojí Josef a on zasáhne, ale to uvidíme příště. Vidíme zde první pozitivní efekt Josefova hněvu. Vytvoří bratrům nepříjemnou situaci a tím jim připomene jejich minulost. Jsou sami daleko od otce a začnou hovořit o tom, o čem se mezi nimi roky, roky mlčí. Přiznají nahlas vinu a výčitky za to, co provedli Josefovi. Netuší, jak důležitá ta slova. Jaký efekt bude mít to, že to právě teď vyřkli? Výčitky svědomí, zahlené tajemstvím a studem, si neseme sebou. Vždyť je zaslíbeno, že radost a úleva z odpuštění je dána těm, kteří svůj hřích vyznají, řeknou nahlas, vyřknou před druhým, promluví v bezpečném prostředí. Vyznávejte hřích jeden druhému, bude vám odpuštěno, čteme v novém zákoně. Je vždy zázračné pozorovat člověka, který po letech vyznává hřích, vinu, situaci, o které nikdy nikomu neřekl. Stydí se za ním. Ze začátku je vidět napětí, potom však přichází uvolnění, spadlo to ze mohl jsem to vyřknout. A ještě větší úleva, přichází se slovy. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Bratři hřích vyznali, mezi sebou, před sebou, otevřeli. Byl to hřích, vidíme to, neměli jsme to dělat. Lítost, vina, stud. A díky tomu, že toto přiznají, vyřknou, se příběh odvíjí dál směrem k momentu, kdy se dozví, že je jim odpuštěno. Jozef tedy postavil základy mostu na své straně odpuštěním. Na druhé straně břehu bratři zatím staví svůj základ mostu tím, že přiznají vinu. Už máme tedy dva základy, Jozefův i bratru. Jak bude stavba pokračovat dál? To uvidíme v dalších dílech.